0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich sitze hier mit dem Biologen, Evolutionsbiologen und Physiologen Ulrich Kutschera. Wir haben uns gemeinsam engagiert im Kuratorium der Desiderius Erasmus Stiftung und dieses Buch mitverfasst. Nachdenken für Deutschland, ich zum Thema Wirtschaft, Kollege Kutschera zum Thema Biologie und rationale Politik, was die Biologie angeht. Heute soll es aber nicht um dieses Buch gehen, sondern um das Gender-Paradoxon Mann und Frau als evolvierte Menschentypen, wo es um die Geschlechter geht. Und das haben sowohl ich als auch meine Frau mit großem Interesse gelesen. Willkommen, Herr Kutschera. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind ein streitbarer Biologe, sonst sind ja die Naturwissenschaftler oft nicht so sehr aus ihrem Elfenbeinturm herausgekommen. Sie tun das ja. und Sie engagieren sich in der Genderdebatte.
1: Ja.
0: Mich interessiert Ihr Werdegang. Wie sind Sie Professor geworden? Wie sind Sie Physiologe, Evolutionsbiologe geworden? War das schon immer Ihr Wunsch? Ja, bei mir war es leider
1: sehr früh festgelegt. Als ich zehn Jahre alt war, hat mir meine schon lange verstorbene Großmutter einen Goldfisch geschenkt. Ich komme aus armen Verhältnissen, also Gurkenglas mit Goldfisch, das war dann schon ein Weihnachtsgeschenk. Und äh, ich habe mich halt so begeistert für dieses Lebewesen, dann kurz darauf angefangen, äh, Amphibien, Reptilien zu fangen. Äh, es gab Zeiten, da war mein ganzes Jugendzimmer, naja, zumindest 50 Prozent, mein kleines Jugendzimmer mit Aquarien, Terrarien ausgefüllt. Ich habe dann mit 15 angefangen, meine ersten. Aufzeichnungen für geplante Aquarienbücher zu verfassen. Und als ich dann das Biologie- und Chemie- und Musikwissenschaftsstudium an der Universität Freiburg begonnen habe, hatte ich schon ein volles Biologiestudium hinter mir. Ich meine das ganz ernst. Als Jugendlicher? Als Jugendlicher. Ich habe Artenlisten geschrieben mit hunderten von lateinischen Namen. Das kommt mir heute noch zugute.
0: Kann ich mir vorstellen. Sie haben eben auch, ich habe erfahren, dass Sie Synthi-Musik machen, ja. auch hochprofessionell, so ein Hobby braucht man. Ja. Aber Sie haben sich dann doch für die Biologie also entschieden.
1: Es war so, dass ich in der Tat Musikwissenschaft, Biologie, Chemie studiert habe und eine Zeit lang auch äh, also professionell Piano-Synthesizer-Musik produziert habe, die damals schon in den 80er Jahren in den USA sich gut verkauft hat. Ich habe aber dann mich ganz klar für die Biologie entschieden. Äh, habe dann in, an der Universität Freiburg in der Evolutionsbiologie in mhm. der damaligen mein Diplom erworben, dann in der Pflanzenphysiologie den Doktortitel.
0: Aber äh, ihre Musik kann man hören, die kann erworben. man kaufen, die ist auch durchaus. Die ist äh
1: weltweit verbreitet in kleinen Stückzahlen. Mhm. Und dann habe ich eben neben mir natürlich immer die Musik weiterbetrieben als Hobby. Dann aber muss ich dazu sagen, ich bin dann nach der Promotion an der Stanford University nach Kalifornien gegangen. Das war auch mein großes Glück, denn dort habe ich dann die entscheidenden Forschungsarbeiten veröffentlicht. Dann war ich an der Michigan State University, also drei Jahre Postdoc. Dann bin ich an die Universität Bonn gewechselt, war immer wieder mal in Köln, Bonn-Köller-Raum, ist natürlich dann mir sehr vertraut. Und dann hatte ich das Glück, das muss ich ganz klar sagen, im Alter von 36, 37 Jahren ein Ruf auf eine C4 Professor Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie Also das
0: ist sehr jung, das muss man sagen, wer ja. sich nicht in der Szene auskennt, das ist äh, es gibt ich war, ich war, ganz wenige die noch jünger sind Ich war
1: sind. mal der jüngste Biologieprofessor
0: Deutschlands Ja, ich will das kurz ich will einhaken, sie sind also international vernetzt, sie sind ja. tief drin in der Wissenschaftscommunity. Ja. man kann ihnen wirklich kein national eingeschränktes engständiges Nein. Weltbild vorwerfen, Nein. sie sind auch bis heute international vernetzt. Genau. Es gibt äh, sogar eine Spezies, die nach Ihnen benannt wurde, Helobdella europea cuchera. Ja. Ähm, was ist das denn?
1: Ich habe also schon als äh, Student an der Universität Freiburg mich so intensiv mit der Systematik bestimmter, wasserlebender Ringelwürmer beschäftigt, die nebenbei gem- bemerkt wichtige Modellorganismen sind für die Rekonstruktion. Also für Sie ist Stand- das spannend, wasserlebende Ringelwürmer? Sehr, sehr spannend, Aha. sehr, sehr spannend mhm. und konnte da eine neue Art entdecken, das war natürlich auch ein Schlüssel für, für den Erfolg in meiner Laufbahn, diese Ringelwürmer, die ich erforsche, die äh, das sind, die sind nicht nur, äh, betreiben nicht nur das gleiche Sexualverhalten wie Menschen, wenn man es genau betrachtet. Die betreiben teilweise auch Brutpflege. Da gibt es Kannibalismus. Sie können im Grunde an Regenwürmern und Blutegeln vieles wiederfinden, was uns Menschen ausmacht. Das ist weitgehend unbekannt.
0: Aber dieser Ringelwurm, das ja. war mir auch neu, ist ja. durchaus auch hermaphroditisch tätig. Genau. Das, erklären Sie das bitte dem den Zuschauern, also, was das ist, Hermaphrodit. Also, Nicht alle werden es wissen.
1: Das wird kaum jemand wissen, wenn ich Studenten frage, was sind Gonochoristen, da, da kriege ich von 90% Studenten keine Antwort. Also, alle Lebewesen der Erde, die etwas komplexer gebaut sind, angefangen von Riegelwürmern bis zu Menschen, sage ich jetzt mal, sind entweder zwittrig, das heißt Hermaphroditen, das heißt, männliche und weibliche Sexualfunktionen, konkret ausgedrückt, Hoden, die Spermien produzieren, mit entsprechenden Kopulationsorganen, gibt es beim Regenwurm genauso wie beim Mensch, Ovarien mit weiblichen Kopulationsorganen, gibt es ebenfalls beim Blutegel, sind in einem Körper vereinigt. Also Zwitter, Hermaphobiten... Der
0: Bursche Bursche kann sich selber befruchten. Könnte er. Eine meiner
1: großen Entdeckungen zusammen mit mit Leuten aus der University of California Berkeley war, dass es sich selbst befruchtende Zwitter gibt. Das ist eine Ausnahme. In der Regel sind die Zwitter fremdbefruchter. Mhm. Inzucht wird in der Natur vermieden. Mhm. Die meisten Lebewesen, einschließlich Menschen, ihre Hauskatze, ihr Hund, alles was so die Eintechsten, alles, was Sie so sehen, sind Gonochoristen, das heißt getrennt Geschlechter. Das heißt, die Sexualfunktionen, die Fortpflanzungsfunktionen sind auf männliche Individuen und weibliche Tiere, Menschen
0: verteilt. Gehen wir mal in Medias Res. Also wir könnten über die Biologie im Allgemeinen sicherlich stundenlang sprechen, aber dafür haben Sie auch Bücher geschrieben wie Tatsache Evolution. Ähm, Hier geht es ja um Mann und Frau und Sie haben sich da sehr... Deutlich geäußert in der Gender-Diskussion und ja. werden da ja nicht nur für, ähm, sagen wir mal, haben ja nicht nur Freunde sich gemacht. Nein. Ähm, unterscheiden sich denn Mann und Frau tatsächlich? Ja, da müssen wir zunächst. Also außer das, ja. was ich so sehe, auch als Laie. Ja. Oder, äh,
1: Man muss zunächst mal eine saubere Definition liefern. Also die gesamten Naturwissenschaften leben von klaren Definitionen. Männlich, Mann sein, männlich sein heißt, Spermien zu produzieren und diese zu verbreiten. Männer sind Spermienproduzenten mit Versorgerfunktion. Ja, ich hoffe nicht ein
0: bisschen mehr noch.
1: Punkt, biologisch betrachtet. Im mhm. Grundvariationen, Generatoren. Weibchen oder Frauen sind Eizellenbereitstellerinnen mit Gebärfunktion. Das sind die zwei, die zwei großen Unterschiede. Ja. Das heißt also, es ist trivial, Männer können, können nicht schwanger werden. Ja? Und das bedeutet aber, dass Männer auch keinen Lifecycle haben. Wir haben keinen Lebenszyklus. Wir sind lediglich... Biologisch betrachtet letztlich verstümmelte Frauen, können wir gleich noch diskutieren, das ist etwas komplizierter, wir haben lediglich biologisch die Funktion, äh, letztlich ein, ein, ein halbiertes Erbgut, ein haploides Genom, eine Eizelle hat ein halbiertes Erbgut, zu regen- regenerieren. Wenn also ein Mann zum Beispiel sagt, ich, ich habe ein Kind gekriegt, das sage ich als Biologe, nein, sie haben lediglich ein Haploid ist also halbes weibliches Genom, eine Eizelle, die auf ein Spermium wartet, ja? mhm. regeneriert. Wir haben sie nicht gemacht. Im Grund mhm. Männer tragen nur ein halbes Kerngenom bei. Mhm, Frauen tragen ja. viel mehr Erbgut bei.
0: Viel mehr. Und unterscheiden <lacht> ja. sich denn Mann und Frau jetzt äh, tatsächlich genetisch? Und wie unterscheiden sie sich? Massiv. Äh, aber ich meine... Ja. ja,
1: fangen wir mal mit der Körpergröße an. Männer sind weltweit auf 60 Kulturen verteilt, hat man das untersucht, 6 bis 10 Prozent größer. Überall. Mhm. Das ist ein evolutionäres Erbe, hat nichts mit Kultur zu tun. Mhm. Männer haben im Schnitt eine nahezu doppelt so große Oberkörpermuskelmasse. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Männer sind biologisch fürs das Gruppe entstanden und ja. da. Tja. Frauen haben einen völlig, ander, völlig anderen Körper. Frauen haben auf zellulärem Niveau einen Mosaikkörper. Weiß auch kaum jemand. Das wenn weiß ja auch nicht. Was Zell- machen, ja. wenn, sie, also, wenn sie Zellschnitte machen, kann ein Histologe, ich könnte es auch sofort machen, wir färben die Kerne an, sofort sagen, weibliche Maus, männliche Maus, Frau, Mann. Sofort. mit Von Ab- den Zellen allein. Von den Zellen. Alleine. Und zwar, das kommt daher, das wird, das wird ganz spannend. <lacht> Die Geschlechtschromosomen definieren ja Mann und Frau, das ist bekannt. Ja, wir haben 44 das. Autosomen und dann haben wir XY, wir zwei als Männer, mhm. Frauen haben zwei X-Chromosomen, das ist das allgemein bekannt. Aber er- Sie haben auch
0: genetische Unterschiede, Genau. Äh, genau. da geht es um Affen und Menschen, da haben Sie ja auch was gesagt, was mir so neu war, was das Erbgut ja. anging.
1: Also, das zweite X-Chromosom bei Frauen ist inaktiviert. Das, das, das ist wir beim Thema schon. Mhm. Und das ist ein kleiner Punkt am Zellkern, deshalb kann man Frauen und Männer unterscheiden. Frauen haben auf... auf, auf Gewebeniveau, anderen Körperbau. Okay, jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Das ist was ganz, ganz, ganz Zentrales. Das Y-Chromosom fällt bei Frauen.
0: Mhm. Klar,
1: das Y-Chromosom macht uns zum Mann. Wir mhm. entstehen als Weibchen. Und dann wird ein Masterkontrollgen in der sechsten Schwangerschaftswoche aktiv. Das SRY-Gen, das holt uns um zum Mann.
0: Also sind das das doch primäre Zitter. Geschlecht ist weiblich, ein Ach, ganz sind, wichtiger Punkt. Aha, also es sind keine Zwitter in der Entstehung, sondern weiblich. Weiblich. Und dann mhm.
1: werden wir aktiv
0: umgepolt. Mhm, aber dies, Sie haben da gesagt, dass das ja? Erbgut sich von ja. Mann und Frau so ja. deutlich unterscheidet wie das. Jetzt,
1: jetzt kommt der Punkt. Mhm.
0: Dadurch bedingt, dass Frauen ja kein
1: Y-Chromosom haben. Mhm.
0: Die haben zwei X-Chromosomen. Mhm.
1: Und das zweite X-Chromosom ist stillgelegt. Sonst hätten sie eine Überdosis an an Proteinen vom zweiten x chromosomen mhm. Dann hätten Frauen zwei aktive x-Chromosomen, wie es in jeder Zeitung steht, wären alle Frauen geistig höchstgradig gestört. Ja? Das ist der barre Körper. So, wenn man jetzt die y-Chromosomen-Gene, die der Frau fehlen, und die stillgelegten x-Chromosomen auf dem zweiten x chromosom bei Frauen, wenn das addiert, kommt man auf 300 Gene, die uns unterscheiden. Mhm. Und das 300, sind z- Gene. 300 Gene. Und das sind bei zwei 20.000 Genen 1,5 Mhm, 1,5 Prozent unterscheidet uns unterscheiden Mann, und, Mann Frau. und Frau. Und das entspricht in etwa dem genetischen Unterschied zwischen Schimpanse gleich Mann und Frau gleich Mensch. Das heißt, Mann und Frau unterscheiden sich genetisch, als wären sie zwei verschiedene Arten. Und ich sage natürlich immer ganz klar, als Neo-Feminist, Neofeminist, Frau als primäres Geschlecht, mehr Lob kann man ja nicht austeilen, ja? Das, äh, dass das Männer im Grunde die Affen der Menschheit sind die haben noch was grobes, sind auf was Gruppe gemacht, grobes, urtümliches. Man kann auch durchaus sagen, primitives an sich. Mhm. Also, das könnte man jetzt vertiefen. Das weiß er immer, was ich damit meine. Und Frauen sind die letztlich die Menschen an sich, die gebärfähig, sind, die, Wesen. die auch. Ist es ist die so. Die
0: bewundernswert die höheren Wesen. Es ist Biologie,
1: ist es, Biologie es ist Biologie, nackte, Biologie, nackte Biologie. Und deshalb ist auch ein Kind ein Stück Mama. Das heißt, die Eizelle, die Zelle, mm-hmm. aus der das Kind entsteht, stammt ja. von der Mutter.
0: Aha. Der
1: Vater liefert nur einen DNA-Faden, nicht mm-hmm. mehr. Ja,
0: nicht mehr. da geht es ja. ja in der Biologie auch um Reproduktionserfolg. Den ja. haben Sie ja auch gehabt, so wie ich das... Ja, das hat der Vater
1: einiger Kinder. Sie also sind Vater geht.
0: von fünf Kindern, ja. was ja auch, ähm, also, in Deutschland ist ja Kinderarmut mittlerweile Thema und, und Kinder sind ja. in gewisser Weise für mich als Laien auch ein Sinn des Lebens. Vielleicht sogar der Sinn für Sie als Das hat als Karl Biologie. von
1: Linné, schauen Sie, der berühmte Karl von Linné, war Vater fünf leiblicher Kinder, unglücklicher Vater, ein anderes Thema, könnte man einen Film darüber machen. Und Linnaeus, einer der größten Biologen aller Zeiten, hat immer gesagt, mein Sinn als Mann steht darin, Nachkommen zu hinterlassen. Hat schon Linnaeus erkannt.
0: Okay, jetzt sind wir in den, <lacht> äh, den Fragen Geschlechter, ja. also Mann und Frau, eklatante Unterschiede. Massive Unterschiede. Ähm, nun haben wir ein drittes Geschlecht anerkannt. Das war die große Errungenschaft. Also divers gibt es denn andere Geschlechter? Ich muss an der Stelle leider als Mann
1: etwas grob werden. Erlaube ich mir jetzt. Ja? Das ist natürlich, mit Verlaub gesagt, äh, äh, kompletter Unfug. Ich erkläre das mal wie folgt. Die dna Unser Erbgut, James Watson, bekannt, der die Struktur entdeckt, hat zwei Einzelstränge. Das heißt, bei der DNA-Replikation, im Zellzyklus, werden zwei halbierte, also werden zwei Einzelstränge regeneriert. Unser Genom, unser Erbgut aller Säugetiere, aller für 6000 Säugetiere, die man kennt, und auch fast aller anderen Tiere, ist diploid. Das heißt, wir haben einen Chromosomensatz von der Mutter und einen vom Vater. Klar? Es gibt Spermienproduzenten, das sind per Definition die Männchen. Einzelnen Bereitstellerinnen mit der Gewerbung sind die Weibchen. Kein Biologe hat seit den letzten 350 Jahren eine dritte Gametenform Mhm. entdeckt. Gäbe es ein drittes Geschlecht, dann wäre das eine Nobelpreis, sage ich jetzt mal, würdige.
0: Entdeckung allerersten Ranges. Aber jetzt gehen Sie von der Genetik aus, was ja, ja die Grundlage ist, aber es ja. gibt doch tatsächlich Zwischenformen auch schon von Geburt an. Ja. Ähm, wie würden Sie die denn einordnen? Also diese
1: sogenannten Zwischenformen, die wurden, wurden früher einmal als Hermaphroditen bezeichnet. Mhm. Liest man
0: häufig noch oder als Zwitter. Aber Sie können sich nicht selbst beschlecht. Es gefruchten. gibt
1: aber bei Säugetieren und bei Menschen keine Individuen, die männliche und weibliche Sexualfunktionen im gleichen Körper haben, die, fun- die eben auch aktiv wären. Ja? Mhm. Ein Regenwurm, es gibt Regenwürmer, die können sich selbst befruchten. Mhm. Es gibt Egel, die sich selbst befruchten. Es gibt aber
0: keine funktionierende
1: Zwitter beim mhm.
0: Menschen. Aber das heißt, ist ja der, Begriff, der Begriff ist einfach abzulehnen. Ja, aber es gibt ja, es, ja? Gibt, es gibt diese Menschen. Das sind Intersex-Personen. Und das könnte, man, das könnte man auch so im Pass eintragen, Intersex, also nicht also, divers, sondern Intersex. Es,
1: es, es gibt, es gibt ähm, weniger als ein Prozent aller Menschen, bei denen die vorgeburtliche ne? mhm. die Entwicklung zu einem männlichen Baby, das hat eine Penisanlage, Hoden und XY-Chromosom, das ist männlich, oder weiblich, Vaginaanlage, Ovarien, wo schon alle Eizellen sind, die später mhm. mal aktiv werden, äh, und eben xxx ähm, ähm, Chromosomensatz äh, bei Männchen, XY Chromosomensatz. Jetzt funktioniert aber nichts in der Biologie wie bei einer Maschine.
0: Es gibt immer gut, also Ertymogen. wir haben die, ja. Das sind dann die weniger ja. als 1% Prozent
1: ja. Intersex-Männchen.
0: Ja, die haben wir. Was machen wir denn jetzt denn auch? Da muss natürlich eine Gleichstellung erfolgen. Also tragen wir das als Mann rein, als Frau, als Intersex. Was machen wir denn ganz konkret? Also zunächst mal die Zahl. Die beleidenswert sind, sind sie ja nicht. Also bei 1%, bei 80 Millionen, also das weniger, ist ja eine Menge. Also weniger als 1%. Ja gut, aber das es sind das immer noch zehntausende oder?
1: Das sind, das sind vielleicht 10.000, wahrscheinlich sind es 5.000. Erster Punkt. Ähm, die Intersex-Kondition, das basiert in aller Regel auf Chromosomenanomalien. Kleine Felter-Syndrom. Turner-Syndrom. Menschen, was wir damit machen ja, das das sind Menschen kommt. bei denen ein Chromosom zu viel oder zu wenig vorhanden ist Das ist der, hm. einfach der Punkt. Diese Menschen sind in aller Regel steril, das heißt nicht fortpflanzungsfähig. Diese Menschen haben in aller Regel und das, 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 das ist politisch unkorrekt. ich muss es aber sagen ich kann es auch belegen, die Menschen haben in aller Regel auch Probleme
0: ist alles durch Studien belegt. Ja, da hätte ich auch Probleme, wenn ja. ich mich nicht ein. Das ist doch völlig normal. Aber, aber da müssen wir was tun. Ja. Das ist ja nicht.
1: Ich habe in einem äh, viel zitierten äh, und auch viel gescholtenen äh, Artikel äh, mal gesagt, man könnte die Kategorie Inter einführen. Die, die juristische Kategorie
0: Inter. Ja, das wäre doch was für den Pass. Das habe ich vorgeschlagen. Das wäre doch besser als divers. Das wurde
1: aber ignoriert. Jetzt hat man den Begriff divers benutzt und da muss ich auch wieder etwas grob werden als Mann. Der Fachbegriff, der lautet DSD, Disorders of Sex Development. Das heißt, Menschen, die eine Störung in der Ausprägung männlich-weiblich erfahren haben, meist vorgeburtlich, meist chromosomal, auf chromosomalen Fehlern basierend. Und das DSD haben jetzt die Juristen nicht als Störung übersetzt, mhm. sondern als Das hat aber mit Diversität nichts zu tun. Und ich vermute leider, dass da hinter der ganzen Agenda im Prinzip doch dann die Genderideologie steht. Und äh, das haben wir jetzt eben davon, wenn halt die, die, die Naturwissenschaftler und andere Männer und Frauen, die eben gewohnt sind, präzise logisch zu denken,
0: Sich nirgendwo einmischen. Mhm. Jetzt
1: haben wir halt die Situation. Das ist natürlich äh, ein Unding, sowas. Es gibt zwei Geschlechter und eben diese
0: vorgeburtlichen Problemfälle. Ein Podcast von Politik Spezial.